0: Daniver, 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 hola, soy Daniel. Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dimensión Daniel, el podcast más psicodélico de habla hispana. Eh, estoy aquí de vuelta a un capítulo. Enero ha estado un poco lento, me ha costado sacar capítulos. Me relajé un poco en el verano. He compartido harto con la familia, pero ya estoy de vuelta. Se vienen más capítulos. Tengo hartos capítulos en la lista de entretenidos que se vienen. Quiero agradecer como siempre al apoyo de los Patreon, a los Ángeles Guardianes, a Cristian el Toro, a Franco Capelli, a Marcela Serrano que están apoyando este podcast, son los Ángeles Guardianes y a todos los demás también que están aportando con lo que pueden en el podcast, a todos esos monos espaciales, muchas gracias por su apoyo porque seguimos creciendo y este año se viene con toda Dimensión Daniel. tenemos muchas sorpresas para seguir compartiendo con ustedes. En el capítulo de hoy día estoy muy contento porque me acompaña Cristóbal Ross, eh, director de Nano y de la Primera película que usa la tecnología Deep Fake para ser eh, creada, que se llama Una película de zombies, que ya, ya, se, está, ya se estrenó. Hola Cristóbal, ¿cómo estáis? Hola Daniel, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación. No, oh, feliz de tenerte acá. Hace rato quería. Siempre te había pensado como un invitado de podcast desde que te conocí, porque termino te caleta, encuentro que ha hecho un montón de cosas, es muy multifacético. Y estoy muy interesado en saber cómo, cómo llegaste a todo esto. Así que tengo hartas preguntas para hacerte. Bueno, bacán, entretenido. Sí, habíamos
1: hablado hace rato, yo había tenido ganas de, de conversar, ahora está un poco más, más relajado después del estreno, así que
0: tenemos tiempo. Bacán, súper. Eh, bueno, primero que no, que todo quería saber cómo llegaste a ser director, porque yo el primer contacto que tengo con tu trabajo fue con la webserie Gringolandia. Mm. Entonces quiero saber cómo... cómo Siendo ingeniero eh, Ingeniero industrial, ¿cierto? Si no me equivoco sí, Estudiando sí. ingeniero industrial, terminaste haciendo Una web webserie llamada Gringo Grande Que fue, fue un éxito en su tiempo Sí, Gringo
1: le Fue bastante bien Fue eh, en mi primer proyecto Y terminó en Netflix Así que, en el fondo, como el camino Igual fue realmente rápido Desde, claro, de ser ingeniero A tener tu propia serie en Netflix Fue... O sea, yo tampoco me la creía un poco, porque no, no, no tenía esa expectativa la verdad. Yo quería producir cine, más que ser director o guionista, o como, como ingeniero quizás me creía con más dedos para el piano para el tema ejecutivo. Ajá. Eh, pero um, la historia, bueno, yo trabajaba en, en LAN, o en la TAM ahora, uh-huh. y, y no bueno, me gustó el cine, y cuando empiezas como a a escalar un poco en la carrera, la carrera como ejecutiva, ya te empiezas como a encasillar y después es difícil de salirse, entonces, bueno, los aviones algo, no algo que me apasionaba mucho, es algo que viajar, bueno, aquí no le gusta viajar, pero uh-huh. en sí como carrera no es algo que me apasionaba y sí me apasionaba el cine, entonces eh, renuncié y me fui a Nueva York y en Nueva York yo quería, bueno, llevé un poco de plata como para estudiar, pero... Cuando me enfrenté, tuve suerte de conocer a, mi, eh, a Nicolás Barbontí, que es mi ex socio, y, y él trabajaba en la industria, entonces me metió al tiro rápido, empecé a ser como, como asistente de producción, fui a unos sets, como no bueno, pero a llevar café, a andar llevando, caché como un poco para, en, para entender cómo funcionaba todo, yo como un grupo de... de eh, como de independientes, de independiente. De productor independiente. Y, y ahí salió la idea de, bueno, en vez de estudiar y usar la plata para estudiar, dije, bueno, igual voy a tener que producir algo, entonces ahí leí un par de libros, escribí la serie de Inglaterra, escribí un par de capítulos, lo mostré funcionó, y después lo filmamos y justo en esa época el coque Santana estaba justo haciendo como unos virales, ¿te acuerdas? como las sí, sí. frases de pienso, creo que sí. cuando yo tenía listo, justo había lanzado el de los curados, creo que era uno, algo así Sí, lo, como claro. los, son como los primeros videos virales de esa época, así como de ese estilo. Sí, claro, así como primeros videos de YouTube, eran largos igual para ahora, o sea, duran 4 minutos, o 5 uh-huh. minutos, eh, bueno, 42 <ríe> viñetas. Eh, entonces, el, justo como un poco Alineación de planetas tiene un guión interesante, el coque así acá fue, se quedó en mi casa... Y, y bueno ahí eh, armamos esta serie que terminó siendo seis episodios de cinco minutos bien cortos uh-huh. para el momento o sea un poco era como hacerlo lo más corto posible y lo estrenamos y bueno estrenamos toda la temporada de una todos los capítulos y fue muy bien eh, eh, conseguimos financiamiento o sea conseguí recuperar un poco la plata con algunos sponsors como los días antes entonces como que ahí empecé a como que ahí andar. Fue pues súper vertiginoso.
0: Súper vertiginoso igual, ¿no? Como súper rápido Sí, rápido Te, lanz, de te lanzaste año, de una.
1: Sí. Yo, no sé, por ejemplo, llegué a Nueva York en junio y esto lo estrenamos en noviembre del año siguiente. Entonces, uh-huh. igual, fue como un año de
0: trabajo sí. así desde la idea. Después de un problema técnico, Retomamos la conversación. Eh, Me estáis contando que. Eh, en un año en Estados Unidos lograste encontrar financiamiento y grabar esta primera web webserie de Gringolandia. Eh, y que fue rápido vertiginoso, igual. ¿eh? Y quería preguntarte cómo fue ese, ese cambio. O sea, porque estáis trabajando, tenéis tu pega segura, estable. Y ese salto de decir ya sabéis que renuncio, me voy. Eh, ¿Cómo fue? ¿Te costó? ¿O lo hiciste ya de una nomás? No sé si costó tanto, quizás.
1: Eh, sabía que quería que un cambio y recuerdo que fue, fue a la película, no, esa de Pablo de Raín. Uh-huh. Y el personaje que ha ido es como un poco otra bambalina, es como el productor de la campaña. Me ha mucho la atención, como esa figura de alguien que está detrás y que no, que no necesariamente la gente sabe quién es, pero que es fundamental para el éxito y como que va costando el resto de las piezas. Como que ese rol, como que me sentí como... Dije, ah, mira, ese es como un rol como Pues sin saber si no he estudiado nada, pero como intuir de que existía ese personaje uh-huh. y verlo como la... Ah, ya, este es, ¿cachai? Y eso hace. Eh, y eso, yo creo que eso fue como un poco gatillante, como decir, ah, ya, listo, ya, sí, puedo hacer eso. Es genial
0: que, que una película tenga esa capacidad de influir en la decisión de una persona, Como... sí no
1: brillo y bueno también el, el bueno obviamente que el principio porque después obviamente que todo viene como el, sí. vienen todos los desafíos que como una parte uh-huh. romántica pero pero ese año y tanto fue todo sí súper romántico como que se dieron como que se dieron las cosas como me sentí muy cómodo en el set filmando uh-huh. me, me pude juntar con gente muy talentosa así todos los gringos con los que trabajé así todo muy buenos técnicamente eh, la actitud no sé como que es, hasta el día de hoy, me han pasado casi 10 años y todos me escriben, están todos súper agradecidos, se acuerdan de esa filmación, se acuerdan del producto y que uh-huh. al final siento que el, el, es, es, quedó como muy fresco, no sé, queda como bien... <risa> esa fue la primera webserie chilena, ¿no? No, y otra webserie antes, eh, uh-huh. una que se llama Los jetas igual me, como me inspiré en algunas otras que habían ahí, pero o la, yo necesitaba un equilibrio entre como presupuesto suficiente para que... Poder hacerlo con mis recursos, pero también que se vea suficientemente bien para poder conseguir clientes, para poder llegar a alguna plataforma. Entonces, <risa> encontrar ese equilibrio entre como independiente, pero que se sienta fue igual como complicado. Eh, pero funcionó súper bien. Y bueno, ahí nos dio pie para poder hacer otra temporada, hicimos dos más. Y la tercera es la que, la que le vendimos a Netflix. Y en el fondo, empaquetamos todas las temporadas que nos quedan en Ajá. los capítulos po- en el capítulo un poquito más largos. Entonces, los capítulos de Netflix son de, de 15, 20 minutos. Y, y ahí como que saltamos a esa plataforma Y, y ese fue como un poco el inicio De la, de la carrera Y lo primero que, que, que hicimos Y uh-huh. también como director
0: Y ahí el, el, La aparición de Nano NanoVideos ¿cómo, ¿Cómo surge NanoVideos? Porque ya NanoVideos Es otra cosa, una plataforma, una productora Sí Sí, otra cosa y el, Lo primero es que Nos
1: demoramos un año en hacer cada temporada de Gringolandia, entonces lo primero era como, si queremos financiarlo con marcas, por ejemplo, como Branded Content que marcas y se integran orgánicamente en la historia eh, pasaba mucho tiempo entre que te aprobaron un presupuesto, por ejemplo, y se estrenaba, entonces las la marcas igual trabajan como por campañas, tienen, son muy frenéticas, su, su toma de decisiones, así como decían rápido y hay que salir mañana entonces muy, la inmediatez esa no iba como acorde al, al formato ¿cierto? De ficción, uh-huh. largo Entonces por, por eso tenía que ser Algo más cortito, ¿Cierto? Y más flexible Con más juego de piernas, también que nos permita Reaccionar a la contingencia, porque Se escribió una opción en enero Y estrenada en diciembre, y realmente muchos, Muchas cosas no, no, tienen que ser uh-huh. Un poco inmortales, ¿no? ¿Cierto? Entonces no, no, pierde inmediatez Y pierdes carne un poco de comedia también Porque claro, pierde el contexto pierde contexto, tenés que, es que, como ser un poco visionario, así como hay oh, que estar pensando la gente en un año o más. Si se queréis que la cuestión siga años, Chuda.
0: Uh-huh.
1: este chiste, de cómo evolucionará en cinco claro. años, se puede ir o no. Entonces, por, el lado de, de, por ese lado, es, era necesario hacer un poco más flexible. Entonces, por eso que la idea es algo cortito. Y, y ahí es donde, cuando volvimos a Chile, volví con mis socios, con Nicolás, con tiene en ese momento, eh, ahí vol- Vimos y dijimos, y hagamos algo que nos permita también como construir una comunidad una plataforma. Eh, que no... Que, que, que pueda ser con, eh, carne constante, ir aprendiendo, también ir soltando la mano y también expresarse de diferentes formas y no necesariamente con solamente una,
0: uh-huh.
1: una obra que en el fondo te le pones mucha presión. Claro, una gran producción. Una gran producción, te pones mucha presión, muchos uh-huh. mucho juegos. Entonces esto era más flexible, más juguetón. Realmente tenía una hipótesis, ah, funcionó, ah, no, no funcionó, no importa. O mira vos oh, funcionó esto que no le tenía tanta fe. Eh, como es a experimentarlas. Entonces, por eso es que Nano en ese sentido es más,
0: más flexible. Y por eso nació, como, como concepto. Y en ese tiempo, ¿cuáles eran los referentes de Nano? Como plataformas similares. Esto en qué año fue el, Nano surgió como en el 2014, ¿no? Ya lleva hartos sí, años.
1: Sí. Hace siete, vamos a cumplir siete años.
0: Uh-huh.
1: Eh, y el. Claro, el, el tema. Que es que no había contenido tan corto, porque en ese momento justo he empezado Facebook con videos. Porque Facebook antes no uh-huh. tenía videos. Uh-huh. Y mmm, existía Vine, que era como esos videos cortitos, como de seis segundos. Que era ya muy vanguardista para la época, ahora pareciera como anormal. Ves TikTok sí, y bueno. todo dura segundos. Pero eso hace siete años, Vine era. Bueno, por eso, quizás por eso murió un poco, porque era demasiado vanguardia. Eh, se adelantó. Sí, se adelantó mucho. Era vertical, bueno, todo, era como un predecesor. Bueno, ahí dicen un poco los negocios que, el, que la, la idea tiene que ser buena, pero el tiempo, en el momento en el cual la lanza también tiene que ser la adecuada. En ese momento Vine no, 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 no agarró. Eh, pero quizás Vine era un poco nuestra una inspiración de que sea más corto. Y, y entonces... Porque YouTube, eh, tú te dispones a, a verlo, ¿cierto? Pero si tú estás en el, en el metro, ¿cierto? En la micro, querés ver algo rápido y, 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 la, y, la, y la juventud, en el fondo, eh, nosotros en ese momento concebíamos mucho más vertiginosa la, la, la información. O sea, está acostumbrado a, a sí. mucha más información en muy, muy poco tiempo. Entonces, no sé, va a ser una serie donde parte con un plano general y ay, va a ir un traveling. No, inmediatamente va a ir pasando. Mm. Entonces, tenía que ver también con eso que no, no existía ningún referente que estuviese haciendo contenido tan corto. Entonces, por eso nosotros, cuando partimos, nos pusimos como meta de decir ya, todos los días duran un minuto. Y eso era como clavado, decimos ya, que un minuto, listo, como regla. Eh, y fue difícil igual, o sea, no... Eh, no, no caer en la tentación de alargarse, pero es buena escuela porque te permite, oye, si tienes poco tiempo para hacer...
0: Entonces,
1: claro, tienes que sintetizar y tenés que eh, trabajar otra estructura narrativa para que funcione. Entonces, creo que eso fue buen, buen como entrenamiento, digamos. Para todo lo que vino después, que también a, después empezamos a hacer cosas más largas. Pero para partir... Uh-huh.
0: Es que igual es el tema de la, de la velocidad de la información, como que yo siento... A mí me pasa que cuando me expongo mucho a TikTok o a Reels, este formato de extra rápido, me pasa que después quiero ver un video de YouTube y me aburro, ¿sí? O una serie y me empiezo a aburrir porque quedé con esa velocidad de estímulo, quiero algo rápido. Sí. Y la predisposición que empieza a aburrir, por la exposición y vuelo a ese, a ese ritmo. Claro. Y como tú decís, es generacional, pues es, es más, más vertiginoso. Bueno, quizás después va
1: el péndulo para el otro lado y nos mm. vamos a aburrir del Mediate y vamos a volver quizás a poder... A
0: a, a sí. contemplar cosas un poco más más sí. tiempo es probable, bueno, igual por, por otro lado este formato de podcast eh, también va en auge cada vez más y siento que también es como algo más lento, algo para escuchar no tan estimulante eh, sí. entonces también creo que como tú decías hay un péndulo que de repente oscila para otro lado me, hago, me cansé, yo por ejemplo me canso, me de TikTok, lo borré un rato y estoy ahora leyendo, no sé, algo más lento sí
1: bueno, eso va a pasar, creo que sí. generacionalmente también va, va a pasar,
0: o sea, uh-huh.
1: sí. hay que estar preparado para todos los formatos, todo lo, depende de la plataforma, el tiempo del día, lo que queráis hacer, lo que queráis contar, uh-huh.
0: todo va cambiando. Oye, y bueno, Nano, Nano se volvió un éxito, es un referente del meme nacional, ¿cómo, lo, cómo ves tu experiencia habiendo creado este, este gigante comunicacional? Yo no encuentro un grande dentro de las comunicaciones en Chile. Sí, bueno, es cierto
1: bueno, que igual es una responsabilidad, siento algo que es como algo medio orgánico que, fue, que fuimos construyendo en base a, a las personas con las cuales nos tocaba trabajar, la contingencia misma, lo que queríamos decir, eh, las, las mismas plataformas, o sea, pasar de Facebook a Instagram, eh, después intentar TikTok, eh, el formato vertical, los, todo, como que todo, nosotros vamos adecuando y va iterando con... Con, con la audiencia y con lo que va pasando entonces uh-huh. creo que es un proceso súper orgánico y un poco fácil de, de predecir o sea tampoco si bien teníamos como proyecciones y esperanzas de que fuese algo grande también ahí uno solamente puede eh, nada, pues trabajar duro, hacerlo lo, más, lo mejor posible, pero predecirlo es difícil eh, y, y también por la, los diferentes formatos y, y cosas que no han... No, como que nos hemos paseado durante todo este tiempo Porque hemos hecho muchas cosas muy diferentes Entonces es difícil pero, así como... gente Igual no se acuerda, pero... Claro, nosotros partíamos haciendo videos muy memes Así como contraste, como en medio de expectativa, realidad Cuadrados, con un formato Después hicimos varias series eh, Después empezamos a hacer las notas en la calle Que eso no lo sí. hacíamos Nosotros hacíamos contenido... Nos basamos en escenas de cine así Hicimos animación Como dobla, do, doblaje Claro, también hacía un doblaje, lo que pasa es que el doblaje lo, lo empezamos a hacer después, pero nosotros antes hacíamos subtítulos, como mm. subtitulábamos falso. No nos sentíamos como con los doblajes, pero principalmente porque veíamos películas subtituladas y no nos gustaban los doblajes, uh-huh. por eso, principalmente. Pero después empezamos a doblar eh, dibujos animados, que eso uno se acostumbra a, a verlo así. Sí, eh, entonces... Es tan variada la, la gama y, y, y también como las voces dentro de Nano, porque nosotros trabajamos con muchos como artistas de internet que todos tienen su propio sello. Entonces, unirlo como unirlo con conductores eh, es difícil. Eh, no sé si como hay, existe, eh, quizás la, la gente, porque tenemos audiencia que les gusta a Silvia. Y, otros y, y algunos formatos como contingentes, otros que son fanáticos de las notas, otros quieren que vuelva al liceo CTM, que es como la serie.
0: Ah, anime. sí, sí, me acuerdo. No, verdad, ahora que le dijiste, me encantaba esa serie, me la encontré chistosa. Sí, porque. Muy absurda entonces, y, como... y como. Sí, pues, sobre absurda, muy variada,
1: muy. Sí, como que sí. nada que ver. Entonces, están como dispar mm. todo que. Mmm, encontrar el hilo conductor, Y creo que al final quizás el mensaje,
0: es como adecuarse a los tiempos. Mm. Igual es genial esta productora que tiene botea de creatividad, que las posibilidades como que son muchas, se están permitiendo hacer un montón de cosas y probar un montón de cosas. Sí, por eso yo creo que es interesante, que podemos
1: darnos la libertad de experimentar, a veces algunos formatos funcionan, otras veces no, pero siempre uno saca un aprendizaje de cada cosa. Que uh-huh. o sea, Me imagino. Y también lo pasamos bien, yo creo que al final igual esto es parte de como disfrutar lo que hacemos y, y tener cierta libertad creativa porque en realidad todo el equipo... libertad para para experimentar con el formato, con con el mensaje, con la comedia, hacer lo que en el fondo cada uno se motiva. Entonces, igual en ese sentido, como que enano un espacio seguro y vacante para los creadores que estamos dentro de de poder experimentar y divertirse haciendo lo que que les gusta. Me imagino
0: que eso lo agradecen, Caleta, igual trabajan feliz.
1: Sí, obviamente sea, que tiene cosas difíciles, igual hacemos cosas para clientes que son uh-huh. más lateras o que te limitan un poco, pero yo creo que estamos un poco más criados en ese sentido. <risa> eh, estamos
0: mal acostumbrados a pasarlo bien y hacer cosas que no... Sí. Oye, y como, como tú dices, esta responsabilidad comunicacional, ¿cómo te veis frente a, a, la, a, a los grupos comunicacionales antiguos? Porque ahora surge todo, todo un nicho de de comunicación como diferente por internet cambió las reglas de la comunicación frente a antes, el monopolio de la sí. tele y la radio ¿cómo te veis en perspectiva o en comparación con estos otros eh, grupos de, sí, de comunicación? si
1: es que, bien nosotros comunicamos, también siento que tenemos como una línea editorial y eh, también nos basamos un poco en lo que sentimos que le puede repercutir en la gente, en el fondo que, que valida como esa voz que es como darle un poco la voz de algo que no, que, que no tiene asidero, ¿cierto? En los medios tradicionales, entonces la gente lo encuentra ahí, que en el fondo dice nada, ah, decimos la verdad, pero en el fondo nosotros lo que hacemos es ponerle el micrófono a la gente en la calle. En el caso particular del, del formato de noticias, de, de uh-huh. las notas, que son que más te pueden como. Eh, como nos hacen casillar, pero te se eh, representan como medio de comunicación entonces creo que esto también se, fue, se dio bastante orgánico porque nosotros antes, digamos, del, del estallido de hacer las notas eh, sí también comunicábamos a través de los diferentes formatos ciertos valores o ciertas cosas que no eran tan evidentes hasta después del estallido después del estallido era como obvio, así como cierto, ya era uh-huh. no más FP, pareciera que todo era como, oh, estamos, estamos todos en el mismo bote pero antes no era tan obvio eh, y entonces igual eso de comunicar algo que nosotros sentíamos que eran nuestros valores, lo hacíamos siempre, solo que fue cambiando y la gente le tomó más, digamos, más eh, peso como medio de comunicación que mm. antes que era internet, Pero, o memes, comedia, uh-huh. cierto, entretenimiento en general, ahora es como, ah, mira, están, y, y principalmente porque... Eh, los medios tradicionales, específicamente durante el estallido, no, se, no podían ir a la plaza porque los funaban. Sí, pues. Entonces, lo único es que tenían como un poco acceso a la calle éramos nosotros, con un par de, de, de otro medio independiente que hicieron Piensa Prensa, Piensa OPAL, y, y, <risa> y hermano, y Entonces, claro. por eso que, que, como que nos posicionamos ahí y también nos posicionamos igual súper responsable pensando en. En realmente ser lo más imparcial posible, pero también siempre uno eh, uh-huh. quiere comunicar lo que, lo, lo, lo que siente que son tus valores. Entonces, mm, eh, no sé, algo como que también va a ir cambiando. Ahora también cambió la sensación país, sí, bueno.
0: entonces estamos en constante evolución. Uh-huh. Genial. Oye, llegando al tema de la película. Eh, son la primera película que ocupan esta tecnología deepfake. Yo, aparte, estaba leyendo ahí tu entrevista en el de Clinic y tenéis dos startups ahora. Eh, uno que tiene que ver con análisis de genes, que lo, creo que lo había visto en una publicidad por ahí, eh, que también lo encontré súper interesante. Y otro ahora desarrollaste este startup dedicado a la deepfake a partir de todo lo que aprendieron en la película. ¿Cómo surge esta, esta idea? Mira, la idea de hacer la película, en fondo, uh-huh. bueno, no, no, fue, no recuerdo el
1: momento como Eureka, pero sí recuerdo todo lo que trabajamos antes para que se vayan uniendo los elementos uh-huh. y que en algún momento como que pasó nomás. Eh, lo primero es, bueno, todos estos años de crear comedia y, y, y estar buscando diferentes herramientas para hacer reír y diferenciarte. O sea, es siempre una, una búsqueda constante, algo nuevo. Eh, Segundo, la misma tecnología, o sea, cuando como hace tres años vi un video de Obama, creo que, de Jordan Peele, que eh, imitaba a Obama y él él se puso el el deepfake que era sobre su cara. Entonces, en ese momento como que ellos lo, lo comunicaban como un riesgo, ¿cierto? Como, oye, mira, me pueden soplantar mi identidad. Y cuando yo lo vi dije, bueno, esto es totalmente carne para hacer reír. O sea, le uh-huh. ahí todo el potencial de comedia, más que claro. cualquier otra cosa como de seguridad. O sea, nunca se me pasó por la cabeza como hacer fake news y poner cierto político. Pero eso,
0: pero eso es, es seguro que va. O sea, con la tecnología no, que está desarrollando, seguro que claro,
1: va. Se puede, no, totalmente. O sea, uh-huh. tú puedes como hacer videos casi infalibres, diciendo, alguien diciendo algo que no ha dicho y uh-huh. súper peligroso. Pero nosotros lo vimos como más inocentemente como ganas de hacer reír, es como que divertido. Entonces... Empezamos a armar computador primero, entender cómo funcionan los algoritmos, que no es nada de fácil. estuvo un año más o menos entre que dimos con el computador correcto, más o menos, y hicimos un video que... ¿Y esto lo fu- la... como equipo lo fueron viendo autodidactas y como...? Sí, como alguien del equipo dijo, ya, yo lo hago, y él no pudo. Y tuvo que llamar a otro, y tampoco pudo. Y al tercero, ese sí se la pudo, que era un informático. Dirige. Nosotros Al principio era como alguien con ganas y que sepa inglés, que se meta a YouTube. No, ahora necesitáis un poquito más de conocimiento. Eh, bastante más. Entonces, eh, logramos hacer un video primero que intercambiamos los rostros de la bachelet con Piñera, en con una, sí, sí. una cuenta pública del 21 de mayo. Y, y ese fue como el primer video que encontramos, caché, como para hacer un poco de comedia y que se vea bien y después hicimos uno de Carol Dance que ese sí que quedó así espectacular y, y ahí dijimos, oye ya, esto está pero fino, caché, la calidad es alta, entonces esa herramienta como que la dejamos un poco guardada y ya qué hacemos con ella, y después bueno llegó la pandemia, y nosotros siempre hemos querido hacer una película y, o películas eh, y el... Y el hecho de que no se pudiese filmar, ahí con poco se nos prendió la ampolleta, mm. así como, no se puede filmar, entonces hay que ocupar material que ya existe, entonces, ocupamos una película, y le ponemos los rostros, y, y al principio los rostros que hemos pensado no eran chilenos, de hecho la primera versión era Will Smith con la Scarlett Johansson, y era, era muy raro, así, y tengo ahí las, las pruebas que hicimos, porque porque el material que teníamos como base era mejor de ellos, tenemos teníamos, teníamos claro. un montón de películas en, en cierto en HD y todo, no teníamos los, el resto de los actores, entonces las primeras pruebas eran como, ah, ya, mira, hagamos, cambiémosle los rostros, muy divagando, ¿cachai?, sí. como experimentando, hasta que dijimos, hoy no, pero, y en ese momento fue como unir las cosas, y como, ah, ya, eh, La Noche de los Muertos Vivientes, porque lo primero es que no teníamos, tampoco sabíamos la película. Claro, entonces, y tiene que ser una película como de código abierto, ¿no?, entonces es dominio público, cualquiera puede hacer lo que quiere mm. con ella, y, y bueno, Zombie, y la vimos, y es súper buena película, como la estructura narrativa muy buena, entonces te permite hacer comedia sobre una base sólida, una trama sólida, y bueno, el hecho que sea blanco y negro también sentíamos que nos podía ayudar también para sacarle variables al deepfake, para que no, porque en colores igual después, ahora vimos que no es tan, no están así, o sea, las cosas, las cosas que estamos haciendo en colores ahora funcionan súper bien, <risa> Eh, pero en ese momento era como ya, saquémosle un, una variable menos. ¿no? Y, y ahí, ahí como que se armó un poco el mono. Y ahí, bueno, el tema después fue el casting. ¿cachá? Encontrar al elenco chileno que se parezca, eh, que por la fisionomía de los rostros tiene que estar más o menos en línea con, los, con el elenco original. Entonces, el real casting no fue tanto como por ah, me gusta cómo actúa hoy, qué buen actor de doblaje. Eh, lo primero era como ¿a quién se parecen? Eh, ¿y quién nos puede dar cierta comedia en la improvisación de los doblajes? Y así empezamos a armar el cuento eh, más como pies forzados más que como una
0: algo bien libre ¿ya? O sea, igual, Y con la tecnología eh, al final ellos no actúan, solo doblan después la cara no. yeah. Lo que se hace es que se, se lo escanea uh-huh.
1: una, un proceso que dura varias horas y con altas cámaras, altas luces eh, muchas emociones diferentes, es eh, bien tedioso, y, y capturas toda esa información y el computador lo entrenas para que se aprenda la cara de Ruminado de Tefeire, y después que, tú le, que el computador le dice,
0: uh-huh. ya
1: mira, ahora ya que aprendiste la cara de Ruminado, haz que ponga esta cara que puso el actor original en la película.
0: Entonces uh-huh. independiente
1: de que esa cara la haya puesto así por por suerte, ruminó dentro de todas las caras que puso. Igual lo va eh, a descifrar. Gente como, sí, aprende lo suficiente para poder replicarla. Algo uh-huh. que no haya visto, aunque no lo haya visto. Perfecto. Ese es el truco, finalmente. Uh-huh. Eh, entonces, ese, ese es el proceso como tecnológico para integrarle la, los rostros, y después la parte del doblaje, eh, claro, es donde efectivamente ahí actúan, ahí es donde nosotros teníamos un guión, pero también lo fuimos como puliendo con ellos, hay muchas cosas improvisadas que que quedaron, otras cosas que después llegando en el montaje. Bien, bien iterativo y bien
0: caótico, no es tan lineal. ¿Y qué decían no las personas un del casting? Eh, ¿Ellos? ¿Como sí, el como, este? sí, claro, cuando, cuando les presentaron el proyecto, ¿cómo, qué, cómo fue para ellos? O sea, me acuerdo que Freire fue acá porque
1: Freire como que vio en la maqueta y dijo, ya, ya, no yo quiero ir a verlo, y vino. pero los <risas> pocos que vino, porque el resto estábamos todos encerrados, pero Freire claro. ya vino acá y le mostramos la en vivo y nada, estaba loco, todo el resto estaba de verdad muy como un foque abierto con verse ahí mismo, porque cuando tú te ves es diferente cuando ve a otro, ¿no? claro Nosotros también hicimos pruebas con nosotros y es bien impresionante um, y nada, estaban felices, o sea, todavía están felices porque sí. un, una, un aspecto de la película de la tecnología pero también la comedia y a ellos también les gustó mucho cómo quedó la, también eso. Yo, yo no la he visto aún y, pero ¿cómo ha sido la recepción de la gente? súper bien hicimos de hecho una encuesta a la gente que lo ha visto y o sea todos la recomendarían eh, hay hay, un, hay divergencia en qué es lo que más les gusta a algunos les gusta más los deepfakes, fake la comedia el elenco los doblajes bien variado pero al final funciona como comedia que es lo que, que la gente igual le espera que o sea sí. reírse desconectarse y y cómo se llama y, y gracias a la tecnología que pudo hacer que esta película exista. Uh-huh. Pero no, no, no es como para sentarte a ver el truco
0: tecnológico, sino que claro. es una comedia. Es fue? una buena película, una buena película. Sí, comedia.
1: Nosotros estamos súper orgullosos y la gente, creo que de a poco va a ir encontrando la audiencia por el boca a boca, o sea, va a haber personas que sí, saben así como ah, ya, esta, esta ya, voy a invitar a mi amigo a porque yo sé que a él le gusta. Ese tipo de cosas sentimos que está pasando, al menos los mensajes que recibimos y como,
0: como intuimos en base al feedback que nos dieron también con en la Premier. ¿Ya tienen planes de alguna otra producción? ¿Quieren seguir con esta misma línea, probar más con la tecnología? ¿O quieren probar sí. otra cosa? Sí, o sea, tiene un, el modelo tiene varias virtudes, que
1: utilizas material reciclado y algo que nosotros siempre hemos usado. O sea, los memes igual, uno no crea un meme de una hoja en blanco. Claro. Inspiras en algo y lo descontextualizas y le da otro significado, y ahí el meme adquiere valor por la unión de dos cosas aparentemente inconexas bah, y aparece. Uh-huh. Entonces, esto es un gran meme, igual. ¿Cachai? Igual es una, uh-huh. eh, el mismo concepto, solo que una hora película y un clásico del <risa> cine, pero sí. es lo mismo, es como de, desproveír, ¿cómo se puede Como que quede desprovisto de su significado original, ¿cierto? Y. A añadirle otro significado completamente diferente, pero por alguna razón funcionan ambas cosas, y uh-huh. a crear algo nuevo
0: sí, y tiene sentido y, y es chistoso
1: y es claro, inmediatamente la comedió, o sea, ruminó matando zombies en la cara de un <risa> del año 70 entonces, ya eso es un poco, llama la atención, ¿cachai? ya es como un PCMM, meme ¿cachai? Uh-huh. Eh, entonces, claro, obviamente que nos interesa más eso que crear algo de cero. Ya lo hemos hecho, podríamos hacerlo, pero también sentimos que es más interesante porque no hay nadie haciéndolo tampoco. Entonces sí, bueno. hay mucho que experimentar y, y, y que aprender. Y, ¿Y se ver, pueden volver
0: pues. un referente a nivel mundial. Pues.
1: Sí. Uh-huh. sí, o sea, esto primero en el mundo que se hace y, y todavía no lo hemos como internacionalizado en términos de ir festivales, Quiere uh-huh. mostrarlo afuera, pero lo que nosotros intuimos es que, al menos con, por ejemplo, postulamos un festival y llegamos al tiro, pero con una versión muy beta. Que no quisimos uh-huh. ir porque no tenían sueño. Claro. Eh, pero quedaron locos. ¿caché? Porque, porque me siento igual que en Chile también no se sabe, no sé, no, no, hay ciertas cosas que no se valoran tanto hasta que viene la, la valoración de afuera.
0: Uh-huh.
1: Ah, ya. Le gustó a los gringos,
0: entonces, bueno, pero si lo ve acá nomás, como que desconfía. Sí, pero yo sí. lo encontré, o sea, encontré la raja, yo caché al toque que... Yo estoy igual siempre atento a la tecnología, a lo que está pasando con la inteligencia artificial y todo eso, y cuando lo vi, que loco, porque yo sabía que eso nadie lo había hecho. Y yo encuentro que es bonito, es bonito para el cine nacional y para la tecnología también nacional. Y que ustedes estén ahora trabajando en una empresa de deepfake, que sea nacional, lo encuentro genial. Sí, no, acá estamos
1: en, súper entusiasmados con eso, nos ganamos un fondo semilla, de hecho,
0: ahora para
1: poder internacionalizar la solución y buscar clientes mm-hmm. afuera y hacer otras versiones de la película en otros países, porque una de las gracias mm-hmm. acá es que puedes hacer lo mismo con un elenco argentino, un elenco mexicano, un elenco de cualquier forma. Genial. País. ¿Sí? Tienes más estructura, el mismo conocimiento, sí. la misma tecnología y te demoras menos en hacerla también, cosa sí. es como...
0: Ya tenéis no, la estructura. Solo cambié sí. los rostros y un poco la, el, el, lo actualizáis al, al chiste como nacional. Claro, entonces, por ejemplo, ya aquí en el zombie
1: principal, bueno, nosotros es Pancho Saavedra, pero ¿quién será el Pancho Saavedra de México? No sé, ¿pocachai? pero ahí hay que buscarlo y sí, pues. probablemente hay alguien que sea el candidato perfecto para que sea como, ah, ¿cuál el zombie? Luisito Comunica. Ah, por ejemplo, por eso.
0: Claro. Eh, claro, oye... Eh, ¿Qué opináis con todo esto de la inteligencia artificial? Porque ya estáis metido en el tema Yo la otra vez vi a unos Ya se puede, por ejemplo Ahí, eh, fin, o sea, crear voces Tomar las voces de una persona y hacerlo Hablar cosas que no Que nunca ha dicho Y que sea la misma voz eh, sí. Podrían recrear, por ejemplo, un artista muerto O sea, tomar todo el contenido de Michael Jackson Y hacerlo cantar y hacer videoclip nuevo De repente la gente que tiene los derechos De Michael Jackson sacar un videoclip de Michael Jackson con los registros que se tienen de él, y sacar una sí. nueva canción, tal cual, o sea, tan,
1: hay de ese tipo de eh, experimentos, pero el tema de la voz, eso ya, ya existe, es sí, exactamente bo. lo mismo, se, le escanean la voz, necesita uh-huh. horas, ¿cierto?, pero ahora cada vez necesitan menos, o sea, hay unos uh-huh. que necesitan un minuto de tu voz y la puedes replicar, eso, eh, madre. entonces... Es, yo, bueno, si me preguntas como la próxima película La próxima película, obviamente Si la doblamos nosotros con Chilenos, sería así Pero por ejemplo, si yo quisiese hacer una Versión de La noche de los muertos con Will Smith Que podríamos Ahí él, tiene dos problemas principales Bueno, la voz, ¿cierto? Eh, o sea, hacerla con Will Smith, pero sin su permiso pues, sin, <ríe> Claro, <ríe> sin, claro, claro. Eh, Tengo la voz, tengo el cierto La imagen, eh, pero el, Los labios no calzan
0: Porque
1: ah. el, cierto entonces ese es un problema que también hay otras empresas de inteligencia artificial que también están resolviendo y que hacen calzar el sonido, las vocales, ¿cierto? Con cómo se mueven los labios y la hacen más o menos calzar.
0: Ya, eso todavía sí. no se soluciona.
1: Sí. Eso, esa empresa lo, lo que quiere hacer es que es solucionar el problema del desfacen de los audios cuando doblas una película extranjera a otro idioma. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, no sé, Tom Hanks.
0: Uh-huh.
1: Es como que dice habla, muere los labios, no al son, bueno, sí. en este caso, es un doblajista que
0: hace de Tom
1: Hanks, sí. ¿cierto? Pero, pero solo le van otro... a modificar
0: los labios para que cuando se... Ya te cacho. Sí, cuando y se pasa favorito. el español, claro, él va a grabar en inglés, pero después cuando se pasa a español le van a modificar solo los labios y va a parecer que estoy hablando de español. Tom Hanks. Y, y
1: la otra patita sería que, que
0: aprendiera
1: cómo habla Tom Hanks, ¿cierto? Y, claro, y Tom, Tom Hanks habla en español. Claro, sí. Entonces suena a la voz original de Tom Hanks, pero en español y con los y lados, con la...
0: labios. Entonces necesita ¿no que tiene que aprender a hablar español, pues. Uh... Claro. Sí. De hecho, Oye. hay unos
1: videos, por ejemplo, que sale que creo que Beckham habla en varios idiomas. Hey. Busca ahí Beckham varios idiomas, va a encontrar un video que muestra cómo, cómo ya lo hicieron eso, con los labios uh-huh. y el timbre. Entonces, bueno, ahí esto todo es como el concepto. de Esto es en inglés es synthetic media. Así se llama esta uh-huh. como área. Esta bien. Claro. En el ¿Sabes? fondo es crear contenido hiperrealista, humano, pero 100% sintético. Uh-huh. ¿Cachai? No, no... No... Sin intervención humana rara. Sin filmar. Porque claro. filmar es muy caro. Sí, parece sí. carísimo. ¿cachai? Carísimo. Entonces, como antes era, no sé, como podía ser un dinosaurio gigante y tenía que hacer stop motion hasta que Jurassic Park llega y hace la hace de CGI y revoluciona la industria en general. Bueno, esto es un poco más o menos lo mismo, quizás. No es que no vamos a necesitar actores, uh-huh. pero no van a poder reemplazar mucho.
0: Claro. Eh, o tal vez, después, en un futuro, tal vez ya no vamos a actores. Yo creo está, que es, Porque estaba viendo una inteligencia artificial, artificial que se llama Glide, que es de dibujo y de edición de imagen. Entonces ya tú no le pedías, a, a través del texto, le pedís lo que, lo que tú querís. Entonces, por ejemplo, decís quiero un gato en un sofá eh, tomando té, y te dibuja un gato eh, en un sofá tomando té y lo más cuático es que tú podés remarcar, por ejemplo, el área de la cabeza del gato y le hiciste un sombrero acá y le pones un sombrero al gato y eso lo hacían ah, por texto y, y no es que tome imágenes de que ya existen es que te crea una imagen nueva entonces, eso en video pues, yo pensaba, decía puta, después, en vez de Hacer una película, un libro, una mega producción, pescáis el libro, se lo pasáis a, a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial te va a hacer una película del libro. ¿Mm? Exactamente el libro. ¿Cachai? Y después, una posedición a eso, pero ya tenéis todo el material base, te va a crear el personaje por la descripción que tú le diste, los fondos, y después lo editáis un poco más. Y, y tenéis una película de un libro en un mes. Sí. ¿Cachai? Bueno, ¿no? Una
1: locura. Igual, igual se necesita lo humano, obviamente, que sí. la sensibilidad, para, pero la tecnología está para poder reducir los costos. Y bueno, uh-huh. va a caer más herramientas, más creadores para sí, hacer. Pues,
0: y claro, una... y, 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 y va, yo creo que igual va a cortar la brecha técnica. Por ejemplo, con esa inteligencia artificial, cualquier persona va a poder editar fotos. Entonces, después va a ser una aplicación de celular y tú vas a poder escribir, oye, quiero esto, y la aplicación te lo va a dar. Claro. no ahí alguien que sepa usar Photoshop, entonces la creatividad es sin esa distancia técnica que ahí va a poder ser manifestada por cualquier persona
1: claro bueno, eso es una gracia por ejemplo de TikTok porque TikTok al tener uh-huh. la plataforma con unas herramientas tan poderosas para crear que ahora uh-huh. todos pueden ser creadores, entonces sí. gente que antes sí. no podía crear creativa pero no tenía herramientas para tener o sea primero recursos, para tener una cámara tripode, uh-huh. filmar pasarlo al computador, editarlo Seguro. Ahora ya lo puedes hacer con el celular y bueno, ahí por eso que explota esa plataforma y tiene tantos tantos creadores.
0: Oye, Cristal, ya antes de terminar, quería preguntarte el tema central de este podcast. Quería saber tu experiencia con psicoélico. ¿hay tenido experiencias con psicoélico? Eh,
1: sí, o sea, solamente con. Bueno, tú eres más experto, pero, pero con hongos
0: no sé qué tipo, pero uh-huh. sí, con hongo un par de veces. Y, siempre... ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con sí, eso? Súper bien.
1: Me, el, la primera vez, bueno, yo creo que todo el mundo se acuerda de la primera vez, pero la primera fue en Cochamó.
0: <risa>
1: en, bueno, como un parque donde va a ser, bueno, hay trekking, que se acerca cerca, está cerca de Puerto Montt. Y no, fue súper. Eh, no sé cómo. O sea, memorable primero. Y, pero sí como que sentí que necesitaba entender también como el tema de las dosis, para saber cuánto es mucho, cuánto es poco, para poder yo también manipular y saber qué expectativa tener, caché, para tener sí. un buen viaje. Pero Salve. tuve un super buen viaje, me duró mucho, y, y nada, o sea, lo, lo, lo volví a hacer precisamente porque tuve una buena
0: experiencia. Perfecto. Y ahí en la naturaleza tuviste visuales, ¿cómo fue? ¿Te sentiste bien? ¿Fue más visual sí. o más de sensaciones? Pues,
1: una mezcla súper agradable creo yo, porque fue también como risa, como, estar re, como visiblemente como alegre, que si sí, yo caché, como conversa, como uno para conversar pero también estábamos al lado de un río me acuerdo de ver, por ejemplo, de meter la cabeza en el agua estar mucho rato con la cabeza dentro del agua como sí, sintiendo sí. eso como me acuerdo que fue acá, y también, bueno sí, fue bien visual también, porque el, me acuerdo de los de las montañas, como de los, las rocas, que en, en Cochamua hay parís como, ¿Eh? como roqueríos, así como que y nada, o sea, se veían espectacular eh, y sí, mucho con visuales, colores, ¿cierto? Como de formación de las la rocas. Así que nada, o sea, te creo una experiencia bien completa y larga y, y no. Y, no, y en manso lugar también. Sí, bacán, bueno, eso es lo que te decían antes es como no, tiene que ser afuera en el día con alguien, caché, que te sientas cómodo en un lugar seguro sí. eh, que no, tampoco que tenga como unos límites, porque tampoco dan ganas de como ir a explorar, nada, o sea, uno se quiere quedar ahí en el metro cuadrado, en realidad entonces tampoco es que como que uno necesite tanto espacio, pero sí amplitud, cierto sí, como sentirse libre no, no encerrado y súper bien, no volvería a ser feliz pero bueno, hay un poco como entender también cómo fun- el tema de las dosis de los y de los, la, la, los tipos de, que no sé si eso realmente claro. existe, que si tú me puedes Sí, pues hay
0: distintos hay tipos de hongo y al parecer se, se describen que cada hongo tiene distintas como especialidades, por decirlo así, distintas cualidades de experiencia. Algunos son más visuales, otros más introspectivos, más reflexivos. Eh, pero todo esto, muy, muy como... ...experimental under, o sea, no hay una investigación seria al respecto de que cada hongo puede afectar de distinta manera a nuestra psiqui. Eh, Pero sí, lo que puede aumentar claramente, eso está investigado, es que hay hongos que tienen mayor concentración de de celucilina. Entonces, eh, no es lo mismo tomarte un hongo, no sé, albino no sé cuánto, un gramo de albino que un Golden Teacher, porque la concentración es diferente. ¿Pero la eh, es silucina,
1: el único componente activo que tiene o nada, ¿no? hay una mezcla
0: de... Hay una de mezcla de... de compuestos, pero el, el, el más activo, el que se lleva todo, el, como la prioridad es la Ya. Uh-huh. Eh, pero sí, tiene, un, tiene otros tipos de compuestos, pero no son tan fuertes, pero sí pueden afectar la experiencia. Eh, claro. Y como te digo, es distinto el, el gramaje, entonces si es más fuerte, tomáis un gramo y un gramo pueden ser... Eh, muy fuerte, una experiencia muy fuerte claro. entonces siempre es bueno saber más o menos la potencia del hongo y, y el gramaje estandarizarlo, y lo mejor que se puede hacer es probar un poquito de ese hongo para ver también porque cada cosecha es diferente a la otra mm. entonces claro. ver, yo he probado hongos de gente que un, son cosechadores muy amorosos y muy expertos muy dedicados y que un hongo, no sé, un gramo de te voy a la cabeza, pues, y yo he tomado 5 gramos de otro hongo, que a lo mejor no están con tanto cariño, y no me pasó mucho. Entonces, claro. la concentración puede variar mucho. Mucho, mucho. Por eso que es mejor cultivar tú mismo, ¿no? muy difícil. Sí. Eh, no, no, sabéis que no, no es tan difícil. Y ahora está lleno de grow shop de hongos, hay un auge. Eh, Saludos, Planeta Fungi, que es nuestro querido eh, tienda de hongo Salud, eh, no que ahora hay kit muy sencillo así que vienen instrucciones muy claras tú lo dejáis ahí con humedad esperáis y crecen no, no hay mucho que hacer lo que sí hay que controlar que el ambiente la temperatura sea la indicada y que sea un ambiente limpio porque se contaminan con facilidad pero no es, no es ciencia de cohetes ¿cachis? como que tenéis que seguir las instrucciones
1: ya perfecto y ahí viene con
0: las instrucciones
1: sí, sí. Sí, porque obviamente que esa experimentación uno no hace si es que te lo pasa a alguien. Te sí. lo pasa a un amigo, no tendrías cómo saber. Pero me parece que es que sí. mejor controlar
0: la, la experiencia. Sí, pues y, y es bacán poder también, igual es que con la marihuana, poder cosechar lo que... Lo mismo, sí. hay que hacer. Lo mismo con los alimentos, es bacán también cosechar sí. tu propio alimento. Claro, claro. La, la relación con lo que estáis haciendo es distinta.
1: Claro. Pero hasta como el mito, no sé, como la...
0: O pensar de que es muy difícil hacerlo, pero bueno, como todo se aprende. Sí, po. Lo más seguro es que se te, el, primer, el primer cultivo se te contamine. Claro, <risa> es lo más probable. ¿verdad? A casi todos le pasa. Es como prim- el primer cultivo de marihuana te sale macho o se te muere. No sé. Claro. Pero, eh, ya. pero ya, que, claro, bueno, no, ¿no, para... no creo que sea más difícil que el Deepfake.
1: No, no, no sé.
0: No, <risa> que no película completa. El Deepfake eh, es complicado, pero, pero la película completa es así. <risa> eh, eso es más Oye, Cristal, muchas gracias por la entrevista eh, Ha sido bacán saber tu, de, tu trayectoria, tu trabajo Espero que nada nos siga creciendo eh, y, y como te digo, encuentro genial que te permitáis trabajar en, en tantas áreas distintas Y también en tu equipo, creo que es un, un aporte a la, a la creación de contenido en Chile Así que te deseo lo mejor en todos aspectos, creo que estáis haciendo algo bacán. Muy, muy
1: bacán.
0: Yo bacán, también eh,
1: admiro mucho también esta como la ganas que tenéis como de, de hacer tu propio podcast, ¿cachai? De darle un, un tema, tú decías como de lo único de, de este tema de Latinoamérica, bacán, así como creerse el cuento y, y seguir constante, creo que eso es súper, súper valorable, entonces me agradezco que le la invitación, que bueno que... Que finalmente lo puedo completar y también la invitación a ver la película. Así que el, desde el viernes va a estar disponible por 10 días. No sé cuánto va, viene 28 de enero. No sé cuándo va. ¿Y dónde va a estar va... disponible? En Punto Ticket. Ya
0: uh-huh. ver una, unas.
1: Algunas preventas, pero claro, creo que, creo que el mundo de la audiencia es verlo con los ojos de, de, de. un experimento, ¿cachai? Pero también una película liviana, ¿cachai? Como sin tomárselo tan en serio y nada, dejarse
0: llevar... Y eso. ¿Va a ser el um, servicio streaming o también van a tener servicio streaming? Sí. Es, es streaming, ¿no? Ah, ya, sí, ya, perfecto.
1: Bueno, el tema de la distribución es otro, otro, tema, otro tema, pero, sí, pero bueno, o sea, restricciones, la, como pérdida de control, el cine, en el fondo, du- termina dependiendo de ello. aparte que nuestro espíritu siempre ha sido internet, así que, uh-huh. como sala... Sí, semana, pues, siguiendo la misma línea. Claro, como que está un poco el... El, el, no sé si es como el prejuicio pero o sea decir como, oh, el cine si está en el cine, bacán, y si no, no uh-huh. y ya no existe eso, o sea, ya tenemos no. tremendas películas que van solamente Netflix Netflix, solamente streaming eh, mucho más cómodo no te expone, más barato al final o sea, entre que micro, metro estacionamiento, comida sí. la pareja, <risa> en realidad es mucho más caro ver la película y el cine que, que en la casa, así que sí. de todas maneras también vale la pena por ese lado
0: Oye, última cosita, siempre a todos los invitados les pido una recomendación de algo que te guste, sea un libro, película, algo que te tenga obsesionado hace poco o algo que estés consumiendo, ya sea, como te digo, película, eh, música, libro, documental. Mm, lo, recién me compré un Oculus
1: eh, Quest, no sé si lo que es. Sí, en realidad, no sé. realidad virtual. Pucha, sí, no, no lo había... No lo había experimentado, lo había experimentado hace muchos años y me ha la atención lo poco evolucionado que estaba, pero ahora está, nada, una belleza, como el poder, como acceder a otro Ajá. mundo sin tener que ir y todo eso, no sé, lo recién lo estoy descubriendo, entonces si me hace como oh, algo que tenía entusiasmado, sí, como las posibilidades de eso y todos los cuestionamientos también ahí, de todo, como metafísicos, <risa> como, metafísico, como sí. de... de
0: ¿cachai? ¿de qué lo que es real, es real o no es real lo que estás viendo? Claro.
1: eso creo
0: que o sea, se, viene, se viene con eh. todo el tema del metaverso, lo que estamos hablando de inteligencia artificial, la capacidad de crear Sí. después nos vamos a poder simular por completo Claro, sí, pues o sea, te escanea,
1: sí. sí.
0: tiene tu voz guardada,
1: puede replicar lo que tú quieras decir fácilmente. Sí. Entonces creo que, o sea, por, por trabajo, ciertamente, que hay, tenía que estar metido en esto, pero también lo estoy disfrutando mucho la experiencia de, 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 o de disparar, de jugar Bowling, de... Jugar, <risa> jugar,
0: <risa> y joder,
1: de, de rodeo y jugado. Sí, de hecho, tú jugando el Resident Evil el 4? que salió recién, y sí, o sea, te, de todas maneras te... <risa> te, sí, te, te, no, te Y te asustas, te, te, te agachas, y no Estoy sé, todavía experimentándolo, pero lo recomiendo totalmente, al menos, si alguien que, que lo tiene, que te lo preste, pero sí,
0: claro. Yo con un amigo estamos pensando en hacer una vaca y comprar uno. Así.
1: Sí, yo creo que igual puede ser así, porque realmente no... O sea, no, no es usarlo tanto tiempo, no sé en qué momento me voy a aburrir, son todas preguntas que interesantes, pues o sea, en el futuro, ¿realmente estaremos, digamos, dispuestos a estar más tiempo con los lentes puestos en otra realidad o no? Claro. de mareas ¿Te alienas? Alien, como se llama? ¿Te está como tan alineado que sí. oh, no tengo que volver a realidad? ¿O en realidad así que me, lo,
0: me despierto, me lo pongo y no sé. Entonces, sí. eh, claro, como el celular, pues o sea, antes nos teníamos que meter al computador para estar conectado y estar ahí, pero ahora estamos conectados todo el tiempo. Sí, de repente un sí, alcance tecnológico, a lo mejor lo que está viendo, sí. la, porque están las gafas de realidad virtual y después están las gafas de realidad aumentado. Claro, hay un poco de lo que dicen
1: que va a ser una o la otra, las dos no, no sé si conviven no pueden convivir simultáneo porque la otra es como una otra realidad paralela, sí. pero ¿cuál va a agarrar más vuelo? Ahí uh-huh. hay que ver, depend, dependiendo de los hábitos y cómo lo, lo, la gente lo, lo absor- lo, lo, puede realmente cambiar el hábito porque ah. eh, eso es lo que siento que no, no sabemos hasta que se masifique, bajen los costos sí. y, y todo el mundo lo use, ahí recién vamos a ver si vas a poder pasar ocho horas como pasa en el celular, porque en el celular igual pasa ahí ocho horas sí vos, ahí me marca a veces 7, 6 horas, fácil sí, a <risa> me eso entonces, eso mismo, pero eh, sí, se puede, no se puede mm. ahí están buenas, buenas preguntas, pues, así que bueno en 10 años más el podcast... A ver, <risa> el próximo podcast lo hacemos, si te lo compráis lo hacemos en, en Horizons. ¿Caché que bueno, en el metaverso de Facebook? ¿Sí? Nos podemos poner y sentar Lo un... más seguro, lo más seguro. Digo, ¿Sí, no, sí, ya sí, se sí, puede hacer. O sea, te rondéis
0: una... Hay una sala, de sí. esto, y
1: conversamos de esto mismo, pero con, lo, con tu alma en,
0: en un mundo inventado así con dragones. Eso, ya, Para la próxima, si así es eso... Me Perfecto. perfecto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos gracias. los que escucharon el capítulo también, que llegaron hasta acá. Nos escuchamos en otra ocasión. Chau. chau, chau.